Es war einmal. Herzlich willkommen zum Podcast Erzählkunst mit einer neuen Episode. Ja, in der heutigen Episode geht es darum, wie Geschichten Weltanschauungen formen und wieso Geschichten so wichtig sind. Wir hatten ja in den vorigen Episoden die Theorie über das Lernen von mündlich Lernenden und schriftlich Lernenden und das mündlich Lernende vor allem den Kontext brauchen, um Dinge zu verstehen, um sich Dinge merken zu können, um sie interessant zu finden. Und eine Geschichte hat natürlich immer einen Kontext. Es geht immer um eine bestimmte Situation, es geht um bestimmte Personen, es geht um bestimmte Erlebnisse, Erfahrungen. Und das Zweite, was ein mündlich Lernender auch braucht und mag, ist aus Erfahrungen zu lernen. Und auch da ist die Geschichte sehr vorteilhaft. Denn in der Geschichte macht die Hauptpersonen ja immer irgendwelche Erfahrungen und das Erstaunliche mit Erfahrungen ist, dass wir die gar nicht alle selber machen müssen, sondern dass wir auch sehr wohl gut von Erfahrungen lernen können, die andere machen. Und nur beim Hören erleben wir das schon mit und lernen. Von daher sind Geschichten also wirklich sehr effektiv und wunderbar als Lehrmittel einzusetzen. Ein dritter Grund, warum Geschichten so wunderbar sind, ist, dass man eigentlich fast unterbewusst mit Geschichten lernt. Und dass man manchmal das, was man bewusst lernt, das ist im Kopf, das wissen wir. Aber das, was in unserem Herzen ist, das spricht häufig viel, viel lauter, vor allem in Momenten, wo wir Entscheidungen treffen müssen, Momente, die schwierig sind, wo Stress ist. Da geht es nicht so sehr darum, was wir im Kopf wissen, sondern was in unserem Herzen ist. Und in unserem Herzen ist häufig nicht das angelernte Wissen, sondern das, was wir durch Geschichten, Erfahrungen und Vorbilder gelernt haben. Und da will ich... Bevor ich mit der Theorie anfange, erstmal ein Beispiel geben, was das alles sehr gut veranschaulicht. Das Beispiel kommt aus Indonesien. Da war eine Sonnenfinsternis und natürlich wussten die Leute, was eine Sonnenfinsternis ist. Sie haben das im Radio gehört, sie haben das im Fernsehen gesehen, manche haben es vielleicht auch in der Zeitung gelesen. Und jeder konnte eigentlich erklären, dass eine Sonnenfinsternis eben mit dem Mond und der Erde zu tun hat und dass der Mond zwischen die Erde und die Sonne schiebt und dass darum man die Sonne nicht mehr sieht und es darum dunkel wird. So war die Theorie. Aber eine der Legenden von diesem Stamm in Indonesien erklärt eine Sonnenfinsternis, indem sie sagen, es gibt einen Drache, der ab und zu kommt und der schluckt die Sonne in seinem riesigen Maul einfach runter und dann müssen alle, die das mitbekommen, so viel Lärm wie möglich machen, um dem Drachen Angst zu machen. Und wenn er dann sich fürchtet und Angst hat, spuckt er die Sonne wieder aus und dann ist die Sonne zum Glück wieder da. Das also die Legende. Dann kam die Sonnenfinsternis. Wer eine Sonnenfinsternis mal miterlebt hat, der weiß, dann fangen die Vögel an zu schreien. Das ist eine sehr gruselige Atmosphäre. Als das also eingetreten ist, passieren die Leute gemacht. Die sind alle nach Hause gerannt, haben sich Töpfe und Pfannen geholt und haben so viel Lärm wie möglich gemacht, um den Drachen zu erschrecken. Und ja, er hat die Sonne auch wieder ausgespuckt und es wurde nach einer Weile auch wieder hell. Ich denke, dieses Beispiel zeigt wunderbar, wie es Kopfwissen gibt und Herzenswissen und in Situationen der Panik, der Angst, der Not, da geht es nicht darum, was man im Kopf weiß, sondern da geht es sehr darum, was wissen wir in unserem Herzen. 
Wie kommt es, dass Geschichten Weltanschauung und innerliche Überzeugungen formen können? Das liegt daran, weil Geschichten einfach ganz viel vermitteln. Und zum Beispiel bieten sie eine Basis für gemeinsame Herkunft und Identität. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitbekommen habt, aber wenn ihr Leute trefft, die die gleichen Geschichten und die gleichen Märchen kennen wie ihr oder die die gleichen Filme als Kinder geguckt haben, Löwenzahn oder Bettkantengeschichten, da ist sofort eine Verbindung und da ist auch eine Identität. Das gibt einem eine Identität und ganz häufig gibt es einem auch eine Idee, wo komme ich überhaupt her? Was ist mein, mein Ursprung? Da gibt es eben wesentlich mehr als nur Evolution und Schöpfung, sondern zum Beispiel in der Mongolei gibt es viele Geschichten, die sagen, dass der Mensch vom Wolf und von den Hirschen abstammt. Dann geben die Geschichten häufig Fragen auf menschliches Schicksal. Und was helfen kann, um dieses menschliche Schicksal zu beeinflussen oder auch zu überwinden, zu verändern, was ein Schicksal hindern kann, zur Blüte zu kommen. Man kann dann eben von einem auf den anderen schließen und von daher lernen wir von diesen Geschichten und finden Erklärungen für unser eigenes Schicksal. Geschichten erklären Phänomene über die Natur und das Leben. Das ist genau das, was ich vorhin erzählt habe mit der Sonnenfinsternis. Dann können Geschichten auch Überzeugungen bestärken, was Autorität angeht oder auch Respekt, was ist richtig, was ist falsch, auch was Land angeht oder materiellen Besitz, wem gehört was, wo sind die Landgrenzen, welches Gebiet gehört welchem Stamm, wem muss man Respekt zollen, wem nicht, welche Personen haben ein gewisses Vorschussvertrauen, welche sind gefährlich, welche sind eher Randgruppen, auch da erzählen Geschichten häufig klar darüber, wer wohin gehört. Dann zeigen Geschichten auch ziemlich genau, wer eingeschlossen ist und wer ausgeschlossen ist. Also wer gehört zu uns, wer sind wir, wer sind die anderen. Geschichten geben auch ganz viel Lehren über moralische Werte. Was ist richtiges Handeln, was ist falsches Handeln, auch die Bestrafung oder die Belohnung kommt. Also was für Handeln wird als gut beachtet und wird dann auch am Ende belohnt und welches Verhalten wird am Ende bestraft. Also wenn man sich unsere Märchen anguckt, da gibt es ganz viel von der fleißigen Goldmarie, die alles schön tut und fleißig ist und die Befehle der Frau Holle ausführt, die wird belohnt und die arme Pechmarie, die halt faul ist und auf nichts Lust hat und eigentlich nur gerne Geld haben möchte, die wird bestraft. Auch die Hindernisse, die ein Prinz überwinden muss und wer ehrlich ist und nicht und Mut und äh, Durchhaltevermögen. Das sind alles so Dinge, die belohnt werden. Geschichten sind auch eine Ermutigung in schweren Zeiten, wenn es einem selber nicht gut geht, wenn man nicht ganz versteht, warum läuft mein Leben, wie es gerade läuft, sind Geschichten häufig eben nicht nur Geschichten, die eine Erklärung geben über das Schicksal, das hatte ich ja schon erwähnt, sondern die auch helfen durchzuhalten, weil man eben hofft, dass am Ende doch das Gute gewinnt und man auch eine Belohnung hat. Das sind ein paar Gründe, wie Geschichten Weltanschauung formen können. Und das Interessante ist, dass Weltanschauung natürlich sich auch verändern kann. Und dass, wenn man viele Geschichten hört, die eine andere Weltanschauung vermitteln, selber die Weltanschauung eben anders werden kann. Und dafür will ich einfach mal ein Beispiel erzählen aus der Mongolei. Eine Geschichte, die ich im Sprachstudium gelernt habe und die ich ganz furchtbar fand, wo ich, als ich die gehört habe, gedacht habe, mein Mongolisch muss so schlecht sein, das kann gar nicht stimmen. 
Und so eine Geschichte aus einer ganz anderen Weltanschauung zeigt uns mal, wie fremd uns das ist und wo es dann reibt und warum uns so eine Geschichte auch herausfordert. Also, vor vielen, vielen Jahren gab es hier auf dieser Erde sieben Sonnen. Und es war heiß und die Leute hatten Durst. Nichts wuchs mehr, kein Baum, keine Pflanzen. Die Sonnen schienen erbarmungslos auf die Welt, auf die Menschen. Und man wusste, man könnte nicht mehr lange leben. Man müsste etwas an dieser Situation ändern. Doch was immer auch versucht wurde, es misslang. Und dann kam der beste Bogenschütze. Er kam mit seinem Bogen und mit seinen Pfeilen und er nahm den ersten Pfeil aus dem Köcher. Er legte ihn an und er spannte den Bogen und er zielte und er schoss. Und der Pfeil flog durch die Luft mit einem Sausen und traf die erste Sonne. Die Sonne fiel vom Himmel und verschwand. Der Bogenschütze nahm den zweiten Pfeil, legte ihn in den Bogen spannte, zielte, schoss und auch die zweite Sonne wurde getroffen und ging unter. Die dritte Sonne, die vierte Sonne, die fünfte Sonne. Der Bogenschütze nahm den sechsten Pfeil, legte ihn an, spannte den Bogen, zielte, schoss, traf die sechste Sonne und auch sie ging unter. Daraufhin nahm der Bogenschütze den siebten Pfeil, legte ihn an, spannte den Bogen, zielte und schoss und der Pfeil flog mit einem Pfff durch die Luft. Aber da war eine Schwalbe, die den Weg des Pfeils kreuzte und der Pfeil durchbohrte den Schwanz der Schwalbe und wurde von seiner Bahn abgelenkt, traf die Sonne nicht und flog weiter. Der Bogenschütze, der diese siebte Sonne nicht getroffen hatte, war durch all die Scham so entblößt, dass er auf sein Pferd sprang und der Schwalbe hinterher ritt, um sie zu töten. Aber die Schwalbe war so schnell, dass das Pferd und der Bogenschütze sie nicht erwischen konnten. Daraufhin sprang der Bogenschütze von seinem Pferd, hackte dem Pferd die Hinterbeine ab und es verwandelte sich in ein Prärietier, das keine Hinterbeine hat und nur kläglich piept. Und ihm selbst hackte er alle beiden Daumen ab und er verwandelte sich in ein vierfingeriges Murmeltier. All die Scham, die er jetzt erlebte, trieb ihn unter die Erde und er lebte fortan nur noch unter der Erde. Aber jeden Morgen, wenn die Sonne aufgeht, geht das Murmeltier kurz raus in der Hoffnung, dass die Sonne vielleicht doch nicht mehr aufgeht. Aber sie geht auf. Und so vergräbt sich das Murmeltier weiterhin unter die Erde und schämt sich bis an sein Lebensende. Ja, soweit die Geschichte und wir sehen, dass sie ganz viel von dem, was ich gerade erzählt habe, in der Theorie in sich hat. Also es erklärt das Naturphänomen, warum wir nur eine Sonne haben. Es erklärt, warum die Schwalbe einen gespaltenen Schwanz hat. Es erklärt auch ganz viel moralische Werte. Es geht nämlich nicht darum, dass wenn der Bogenschütze auch die siebte Sonne zum Untergang gebracht hätte, es ja gar kein Leben mehr gegeben hätte, weil es zu kalt ist. Nein, es geht darum, er hat es nicht geschafft und dadurch hat er sich selber beschämt und ist es nicht mehr wert, unter den Menschen zu leben, sondern muss in der Dunkelheit sein. Man muss zum Beispiel auch wissen, dass die Mongolen beim Bogenschießen nicht die Mittelfinger benutzen, sondern den Daumen und darum hackt er sich also auch den Daumen ab und erklärt die Entstehung des Murmeltiers und auch die Entstehung dieses Prärietieres, das keine Hinterbeine hat. 
Und als ich diese Geschichte gehört habe, ich dachte mir, oh nein, gib mir eine Geschichte von Prinzen und Prinzessinnen, die sich am Ende finden und heiraten und alles ist happy ever after. Aber das gibt es eben in vielen Kulturen so nicht. Das sind andere Werte. Es ist auch die Theorie, dass in jeder Werbung weiß man, dass man eigentlich sieben bis neun Mal etwas Neues hören muss, bis man es übernimmt. Also um eine Weltanschauung zu verändern, reicht eine Geschichte nicht. Man muss also unterschiedliche Geschichten, die das gleiche Thema ansprechen und herausfordern, mehrfach hören. Gut, als allerletzten Theorieteil noch ein paar Vorteile für Geschichten sind, dass eigentlich alle Menschen Geschichten mögen. Sie sind also universell beliebt. Und sie sind nicht bedrohlich. Niemand hat das Gefühl, diskutieren oder argumentieren zu müssen. Natürlich kann es sein, dass mir eine Geschichte nicht gefällt, aber ich werde nicht sagen, sie ist falsch. Ganz häufig werden Geschichten nicht als Evangelisation angesehen, sondern als Austausch von Geschichten. Geschichten werden natürlich erzählt, man weiß es nicht besser, sondern man erzählt einfach etwas, was man selber weiß. Information wird in einer Geschichte häufig sehr gut erinnert und von daher wird auch sichergestellt, dass Information weitergegeben wird in der richtigen Art und Weise. Geschichten können Motivationen und Werte ändern, Geschichten vermitteln in sich selber, Wahrheit und Fakten, Emotionen und Nuancen. Also das ist nicht nur für Bibelgeschichten so, sondern jede Geschichte behauptet von sich selber wahr zu sein. Geschichten bleiben hängen, also auch diese mongolische Geschichte, ich mochte sie zwar nicht, sie hat mir nicht gefallen, aber sie blieb hängen. Ich habe sie nicht wieder vergessen und sie hat dann sogar ganz häufig mir Verhalten von Mongolen erklärt, das was ich sonst etwas merkwürdig gefunden hätte. Dann helfen Geschichten auch für ein theologisches Verständnis. Geschichten sind also eigentlich schon sowas wie Jüngerschaft vor der Bekehrung. Also einfach, wenn man Geschichten, Bibelgeschichten kennt und kennenlernt, können sie ein ein theologisches Verständnis geben, selbst wenn man das jetzt im Kopf gar nicht alles so reflektiert, analysiert wiedergeben könnte. Geschichten geben häufig eine innere Perspektive der Situation, da kommt natürlich die Identifikation dazu, wir identifizieren uns mit dem Helden der Geschichten und von daher erleben wir die Geschichte von innen und Geschichten können auch die Motivation etwas zu lernen erhöhen, also ganz praktisch ist bewiesen, dass Leute, die Bibelgeschichten hören, irgendwann auch den Wunsch haben, lesen und schreiben zu lernen, um diese Geschichten selber lesen zu können. Geschichten wirken also in vieler Hinsicht und haben eine Langzeitwirkung und in der Hinsicht, dass sie tatsächlich richtig Überzeugung und Weltanschauung verändern können. Soweit für heute Geschichten, die Weltanschauung formen.